0: 这本书很落地的是，他即便告诉你要讲故事，他还是会 follow 商
1: 业的准则，来一步一步的做。一本好书，一个观点，欢迎来到商周读书会。各位商周吧的朋友，大家好，又来到我们商周读书会的说书时间了。今天要来跟大家介绍的这本书叫做《说一场有故事的简报》，可以说是有社恐的人的救星哦，让你上台简报可以改头换面。我们今天邀请到策略思维商学院院长孙志华老师来跟我们聊聊这本书。我们请志华老师跟大家打声招呼。嗨，各位朋友，大家午安。老师好，我们今天要来介绍这一本哦，说一场有故事的简报。这个作者是 Google 前人力分析团队总监，叫科厄哦，这是他经典的热销作品哦， Google 必修的图表简报书的第三本新书。之前他以拯救大家脱离烂 P P T 为使命哦，教大家制造出最洗练、最好吸收的简报。而这是除了熟悉的简报制作教学以外呢，更希望能够帮助读者用简报说好故事，成为一个好的沟通。终止了。我想请教一下志华老师啊，像我们在职场上，其实沟通是无所不在，不管是在会议上要发言，或是跟同事来讨论专案，但是其实会发生一个状况，就是有沟没有通。做一场有故事的简报，这个作者阿克，他原本其实是一个很内向又社恐的人，但是他借由说练习说故事技巧啊，一要竟然变成为一个非常受欢迎的讲师哦。可不可以请老师介绍一下他的这个非常励志的人生故事呢？好的。跟大家分享一下哈，基本上我们都知道他
0: 现在的身份很厉害，对对。但是问题是我们有没有回头去看一个厉害的人，一开始他是一个什么样的个性跟角色？他一开始也是一个数据分析师，那大家一听就知道他是做内勤的，他比较不会对外。在职场里面，大家对这样子的角色的沟通或者是期望，可能不像对外的业务的要求的这么深。对他都是看报表啊，看图表啊，看数字啊，嗯、对。甚至他们有时候在职场里面，他们会有一种感觉是：哎、欸，我们就是支援就好，你不问我不说。嗯，所以其实，在台湾哦、喔，还有一种职业跟这个职业非常像哦，是什么呢？工程师。哦，我们对工程师都有一种刻板印象。<笑>对，那这边我也跟大家分享一下。對的确，我也认识一些很灵活表达的工程师、嗯，但是我也跟大家分享一下。就是我以前在大学的时候或研究所的时候，我觉得我算是一个多话的人。但是直到我走到了工程师这个角色之后，我的第一次工作，哦、对，我做过工程师，我写程式写写了大概七八年哦、喔。哦，嗯、呃，你真是一个口条不错的工程师。<笑>不会，跟我的学弟比起来啊、呃，我还嫩得很呢、啊。对，呃呃、但是，我那时候深刻的体会到一件事情，就是。环境会影响一个人的表达能力、欸，嗯，因为我其实以前在公研院的时候，我写程式，我们办公室大家都安安静静的，唯一的
1: 沟通是什么？键盘声。对，然后就算同事坐你隔壁，也不会转过头跟他讲话，一定要用这个 message 或者是通讯软体。所以你知道
0: 吗？其实我工作第二年还是第三年的时候，突然发现一件事情，我讲话会变得坑坑巴巴，太少讲，太少讲了，它真的会有影响。所以其实我觉得这本书还有课，它有一个好处，就是它怎么样慢慢的从这种比较不需要沟通的角色，慢慢的在他的历练这成长过程中，哦，变成一个易于表达，嗯，可以擅长表达的一个人。所以其实他这本书好还有一个点在哪里？因为他上一本书叫《Google 必修的图表简报书，对他其实那本书哈、哦，在数据表达上面很多。但是在讲故事力上面比较少
1: 。对，这个上一本就是在他讲他的这个专业的分析师、数据分析师的专业能力嘛、嗯
0: 。对对对，所以我觉得他这一次我觉得蛮好的，就是他自我提升，你知道，把上一本书里面最少琢磨的地方，反而变成这本书最大的卖点。嗯，对，所以数据怎么说故事？我觉得他这本书到后期其实有很多的示范技巧，都可以让大家有一些不错的参考。啊，所以，内向又社恐，甚至你本来是灵活的人，到了一个环境，慢慢不会说话了，到又再会说话这件事情，我觉得这本书它其实提供了很多不一样的观点。好不好、嗯？就可以让大家参考一下。是哇，原来这个科尔
1: 还有老师的故事都很励志，對,對,對,對,對,对，就是什么对对，帮了自己的人生创造出另一种不同的境界哦、喔。好、嗯，那我们来回头来看一下这一本说一场有故事的简报呢。这个书里面啊，这个作者科尔认为，他说其实要说出一场有故事的精彩简报，其实最重要是先搞清楚你的听众是谁。并且投其所需哦，才可以为这个关键人物量身定做故事内容出现哦，也就是让你站在成功沟通的最佳位置，这是一个非常重要的步骤。可不可以请老师介绍一下？那我们到底要怎么了解听众呢
0: ？好的，我跟大家分享，其实我们在做任何事情的时候，人家说你要搞清楚目标对象是谁，那甚至很多的朋友是说，我们要学说故事的技巧，对要学说故事的。呃，表达方式吸引人的力量或能力，其实我那时候一直在想一件事情哦，故事真的这么厉害吗？嗯，这本书很落地的是，他即便告诉你要讲故事，他还是会 follow 商业的准则，对，来一步一步的做。他第一个就会定义，那你要怎么了解听众这件事情？其实我们在职场上最常遇到一件事情是什么？我们走到会议室里面，现场有六个人一起开会，你到底要说服谁？一次要说服六个人吗？那他们要是角色不同呢？比如说有总经理，有高阶主管，有顾问，有你的同仁，你有一个前辈啊，甚至你的主管，七八个人坐在会议室里面，你要说服谁？故事要跟谁说？嗯，你会发现很多单纯学故事的人在这一块学了故说故事的技巧，就回到了职场卡住了啊、哦，因为他没有商业思维。对、嗯，所以其实在这个地方。他就提出一个很棒的方法，叫做你要先确定有决定权的人是谁。对，你的 T A 是谁？对，那很多人说很简单啊，在会议室里面有总经理，我就先说服总经理啊。但是其实你们想一想，我刚刚讲那个情境哦，里面有总经理、有专业的顾问、有你的主管，还有两个同仁或一个跨部门的朋友在。其实你真的要说服谁？跟大家分享，你要很敏锐的去观察商业世界里面的那种说服的路径到底在哪里。嗯，所以你只要看到一件事情哦，一个大会议室里面有专业顾问，专业顾问是要花钱请来的，那谁花钱？总经理，总经理会听你的，还听专业顾问的？
1: 但是。专
0: 业顾问对，<笑>所以你看啊、哦，包含我们以前曾经很多人会告诉你说，我们要开会前会要多跟我们的能决策的人去做多沟通。总经理你到底要怎么约啊？很难。嗯、但是总经理请来的顾问好不好约？他一定很乐意配合我，对，因为他要成就这件事情。是的，嗯。所以你有没有发现一件事情？其实有时候说故事的方法，这个故事搞不好要先说给谁听？说给顾问听。嗯，那总经理可能还没开会之前就已经听过你的故事了。对，从这个角度你会发现，说故事
1: 还是有好多技巧在的。哇，这个就是科讲的第一招，你要先缩小观众的范围，确定有权利决定的人是谁。对，还
0: 有有影响决定权的
1: 人是谁。嗯，没错。那我觉得
0: 他后面的延伸技巧就会很多了。这边提醒大家一下，也不是说每一家企业都会有专业顾问，但是你就必须要从职场的生活里面去观察，像总经理啊、老板啊，平常常跟谁聊天，会议中会跟谁咬耳朵，那个就是影响决策人群。嗯。
1: 所以，如果是这一种呃，需要去提报、简报，或者是需要有这个、嗯、呃一个专案要能够让它成型，这样子的模式就非常重要
0: 。是的，所以进到会议室前说故事之前，先想一下，有决定权的人是谁？能影响决定权的
1: 人是谁？说原来我们在说一场有故事的简报，可不是什么在现场说一堆故事给大家听就结束了，而是在前置就有非常重要的商业思维要去运作了。对，是的，嗯 ，OK。那像他里面有教了一招啊，我觉得很厉害、欸。他说你要去了解跟评估你的听众，其实可以透过自问自答。这个要怎么进行呢？
0: 哦、oh, ，我觉得这个是一个非常关键的方法。对，但是，一般的朋友在用这件事情的时候，你会发现要自问自答什么。所以，我觉得这本书蛮好的，就是他有提供一个问答集。哦，而我也觉得、嗯、对，而且我也觉得这个问答集有些地方是问的还蛮精准的。对，举个例，我问一些现实一点的，有些朋友他可能觉得他在职场说话大家都不太相信，或者是为什么我说。大家就不信，为什么另外一个人说同样的话，大家就信？所以它里面有一个，他说：“你有没有先思考过别人对你的看法？你在他们眼中是否具备公信力？”嗯哼，这个东西要自评哦。而且通常一般人不会问自己这句话
1: 。对啊，都会想说：“哦、嗯，是别人不太相信我。”对，会只会指责别人，不会<笑>不会检讨自己
0: ，是人的通病,<笑>病。那那甚至有很多的朋友会跟我说：“老师，我的老板哦。”就常常生气，啊、哦，会不高兴骂人。那你要问自己一个问题：他常骂的点是什么？嗯，我跟大家分享哦，就是为什么一个人会生气？他可能因为觉得开会的效率不够。为什么开会的效率不够？因为他觉得他想要决策的决策资讯，你没有告诉我啊。所以，老板会生气，或老板会问问题，或客户会问问题，通常是因为什么？决策资讯不充分。你把他常骂人的点管理好，记录好。对，基本上你会发现，你会慢慢懂这个人
1: 。哦、oh, ，OK， 嗯,嗯
0: ，像这个方法，在他的自我问题里面也有啊。嗯，对，什么事让他们感到开心不开心？对他们感到不开心的事情是什么？记录下来啊。他设计了好多问答集，但是说真的，假设你觉得你现在已经是有遇到一些问题的朋友，没有那么顺的朋友，说真的。看书加练习，好不好？你就真的试着写写看，嗯，写完以后呢还不够，对。跟大家分享哈，写完以后，你还要找一个你觉得在办公室里面沟通表达能力还不错的朋友，请他看看你的答案
1: 。哦，有一个客观的第三者来帮忙对，断
0: 。那这个问答集在这个时间点，它才会变得比较 real。对，哦，客观的，而且对方一定是多看到了一些东西。你看到、啊、他说，他们关心什么？是什么给他们动力？他们感到害怕的是什么？什么东西会阻止他们的行动？有什么东西会让他们犹豫不决？譬如说，你都不提供数据，有时候老板就说，你就这样子自己下决定了。有时候，那你凭什么这样下决策？他在问的是什么？他在问的是数据啊。所以每次问到这个问题，这个会议就是延长十分钟、二十分钟、三十分钟。你就要知道，你的老板只要没数据就不会下决策。嗯，没数据，这个会议没有进展，那就请你去提供数据，对吧？对。像这些，在这些自问自答里面，记住哦。假设你能自己找到答案，很棒。你真的要进步，找个前辈，找个你信任的人，一起聊聊看你的答案。也许你才会真的了解什么叫做真实的现
1: 况。嗯，哇，老师他这个题目蛮犀利的。比如说，他就问说：“哎、欸，为什么他们会拒绝你？他们有什么偏见？嗯，有什么因素牵制他们<笑>、哦？他们如何？”衡量成功哇，我觉得这个题目都太犀利，真的要自己很真实的写下来。当你也很真实写下来，并经由第三者给你回馈，其实第一个你在第一步就能够很清楚去了解跟评估你的听众对你的看法是什么这样子。对啊，那他还有一
0: 个问题很棒啊，就是你如何他们如何衡量成功？对 ，Day One 你在提案的时候就要知道。嗯，所以你有没有发现他是很有
1: 商业底蕴的？基础，才教你说故事，没错，而不是说啊，我打着去现场，不是这个随便讲一个故事引起大家兴趣就结束。嗯，其实在开头你就具备了商业思维跟逻辑去做各种的 testing 哦。好，那老师，接下来我们来确定了这个目标观众是谁啊，也要了解他们的需求，所以接下来顺理成章就问说：哎、欸，那我要怎么传达什么讯息给他们？其实，在书中啊，其实课真的是用了蛮多 step by step 的 SOP 哦。关光是这一个部分啊，也有很明确来教大家怎么撰写吸睛的关键资讯。这个部分也请老师分享一下
0: 。好的，那基本上呢，它有一个很简单的三步骤。他说，第一个。你要建立一个情境啊，然后第二个是创造一个转折，让听众他得知到一些新讯息嘛。对。然后最后你结尾可能叫人家说的 c o l l to action， 接着我们要做什么事情？以我个人的经验来说，我跟大家分享，一般在报告的过程中，其实我们最常说的是直接把转折讲得很平铺直叙的，嗯，等于说就变成报告内容了。其实他在他的第一本书《Google 表单书。我在上周就已经开了六年的课了，嗯，就是在讲 Google 表单树。我在这里面负责叫故事里，我那时候在讲故事里的部分。我那时候有一种感觉，是我们一般的朋友在说事情的时候，他并没有去创造这件事情大家值得注意的这个设计。嗯
1: ，老师，那你该说故事啊，是加油添醋，或者是用这个曲折离奇的剧情吗？啊、是这样吗？很多人的理解应该都是这样子哦。对，
0: 因为很多人在学说故事的技巧，他可能会查到一本书叫《千面的英雄》，它其实里面有讲，譬如说你看很多迪士尼的电影啊，或干嘛，他们都会有剧情嘛，或者是希腊故事，他们也会有一些故事的剧情。那本书它分析出了二十一个转折，对，他可以说出一个非常棒的故事。但是你一听就知道，商业的世界里面，你可以说二十一个转折嘛，嗯，你应该会被打成。二十一段，对吧？<笑>对，没有错。<笑>所以我觉得这本书有意思的是，或者是大家在讲故事力这件事情的时候，我们应该要去思考，叫我们说话的故
1: 事性就够了，它有没有吸
0: 引力就够了、嗯，而不是真的要
1: 讲个完整的大故事出来。哦，哦不是创造一个什么故事吸引大家，而是说我这个提案或简报到底能不能够引起人家的兴趣、嗯？对，所以
0: 要花多久讲一个故事？我跟大家分享啊，我讲个车祸的故事。就我大学的时候，曾经载着我的女朋友骑摩托车，啊，结果被摩托车撞了。我觉得我还蛮幸运的，你知道为什么吗？为什么？因为对方是一个六十岁的阿婆啊、哦，在深夜里骑着摩托车，飙了大概跟她同等岁数的速度。<笑>哇
1: ，也不是蛮厉害的，蛮厉害的，时速六十，对
0: ，而且没有驾照啊。呃你有没有发现一件事情？我们今天要讲一个骑摩托车出车祸的故事，我们到底花了几句话？是不是在十秒之内大概传递了一个情境跟故事？对，對所以它这里面第一步骤其实一般的朋友比较弱的地方，叫做设置一个背
1: 景，设置一个想听的感觉。没错，老师，你刚才讲深夜。阿婆六十岁，时速六十，哇，马上就有那个场景画面了
0: 。对，而且戴着墨镜，嗯，不戴着墨镜，我不夸张，戴着墨镜六十，然后呃，没有驾照，我这不出车祸也怪。对啊，所以你看，我们是不是传达了一个对故事出去了對？对，有一个背景出现了。嗯嗯，我想跟大家分享啊、哦，我们在说故事，我在传达价值的过程中，就跟教学的状态是一样的。我说。教学真正的战场不是在知识面的传达，而是在如何影响听众的大脑状况，调整他的大脑状况。没错，对他准备好要听了吗？他期待你接下来要说的话了吗？对吧？所以很多时候我们就上场报告，就说：“哎、欸，某某某，然接下来换你了。”就说：“好，呃，各位老板啊，我接下来我的报告题目是什么？”就开始讲讲讲讲讲
1: ，嗯，然后就被
0: 打枪、啊，对，<笑>就被骂了。很多人最会忽视的是什么？对。比如说大纲偶尔会有前言啊，对，缘起啊。说真的，那是你少数可以说故事的时间。对，没错，就要在极短的
1: 时间里面让大家觉得我想听哦。怎么在这个时段引起你的注意力？是的，嗯、尤其如果在后面需要报告很多这个数据表格的呃专业内容的时候，对，可是没有办法，没有随便糊弄的。嗯，对，所以它会有一些开场的技巧了。对 ，OK，、哦嗯、提问法
0: ，对。数据开场，说故事，这三个就是在设计背景，甚至设计一个听众好奇或者是想要知道的一个情节。对，所以很多人会把情节当成一个完整的故事，没有。哦，嗯、它是有一个关键讯息来代表一个情境。对，啊、哦，所以举个例，我们这一阵子的呃半导体制造啊，良率只走到了八十二。这一句话就是背景，嗯，两绿八十二对这个生产线来说是回天灭地了。那一瞬间，所有人都想听了：八十二怎么了？八十二怎么了？你该怎么提升？那这个一瞬间，其实就一句话到两句话就可以做到的事情，而不是。我跟大家分享啊，在民国几年的时候，我们的粮率是非常的棒的，都冲到九十几。那这几年的话，不知道为什么慢慢的降了，到降到九十了，降到多少了？那最近这几个月，不知道为什么突然降的特别低，不用讲那么长。其实这个好像有说跟没有说是一样的。对，哦、嗯，所以情节这件事情，它最关键的核心目标是让人想听、好奇、准备好听
1: 这件事情。哦、对。OK， 所以尤其他提到转折这个部分啊，启程转，因为刚刚我们讲这个，好、哦、制造了一个场景，然后呢，这个转折又要怎么进行呢？好，其实转折就是我们提供了一个
0: 他期望以外的答案或以上的答案
1: 哦 ，surprise 吗？
0: 对、嗯，因为举个例来说，我们这一周的这个月的良率突然下降了，很巨大，老板心中只想知道什么，只想知道到底发生什么事情了。嗯对不对？或者是他只想要知道，那你打算怎么处理？对，所以这个东西就是把它放在转折里面哦，要交代清楚，交代清楚给答案，然后最后下一步我们要怎么做？嗯，所以你看啊，我一说我们这一个月的良率下滑了十个 percent， 老板一听疯了，对不对？他说那你要怎么办？那就是已经他想听了，这时候转折是什么？嗯、老板你不用担心。原因已经分析出三大原因，对策是什么已经出来，预计下个月回到正常，或者是不是下个月？预计隔天就可以把这件事情搞定，让他日后不再发生。哦、oh, ，OK， 他就安心了、嗯。所以你会发现情节让他觉得他很重要，转折安抚了他
1: 的心。对。哦，结尾我们继续做什么事情、哦嗯、？OK， 所以这个结尾一定要有一个呃采取行动的方案，而不是说，诶、欸、我今天讲完就结束，而是说我达成的目的是什么？不管是说服或者是提案成功，我一定要达到目的嘛，对不对？是的，嗯 ，OK， 好，我觉得非常简单又清楚、欸，哎，就是第一个背景。好、哦，转折要让观众知道的新讯息是什么？第三个结尾就是你希望观众能够采取什么行动？比如说支持你、买单你，哦、或者是你推销成功，好、哦，三阶段很清楚。我们来举一个实例，在我们现实的职场当中啊，或商业世界当中，我要怎么把这个故事用在商业场合上的沟通呢？好
0: ，这边我举个例子给大家听。呃，我们最常会遇到的一个情况是什么？我们说真的，有时候在工作里面遇到提案或解决问题的频率可能不高。对，最高的会是什么？周报、月报。对，哦，周报、月报，你会发现非常有意思。好
1: 多都行李如仪，对，然后报告数字哎结束，或者是,是就被老板骂一段，说没有心意。对，所以你看哦，那好一点的，我举个例，好一
0: 点的说啊，那换种报告，通常简单来说，根据之前的规划。哦，我这周要完成三件事情，这三件事情目前已经完成了，嗯、没有什么太大的问题。那我的报告就到这边结束了，然后老板就会一点讶异，啊，就这样就结束了？然后你说对，差不多结束了。其实很多人在做工作汇报的时候太平淡了，对，就把自己的价值都没有传达出去。假设我们可以利用一些说故事的技巧来去创造感受上的反差。说真的哦，它还可以传递价值。嗯,嗯，我举个例给大家听。呃，这一次工作基本上，我们先做结论，三件事情呃都如期如此完成了。但是跟大家分享一件事情，我本来以为 A 这件事情很简单，但没想到晚上执行的时候发现，哇，要把 A 这件事情做完，出乎我们意料的难。它还有三个技术要克服，所以那时候说真的，我第一个感觉是什么？来不及了。因为这个不如预期，落差太大了。我其实隔天要跟大家讲了，我可能要延后了。但为什么我后来完成了？跟大家分享一下。其实我后来在某些地方看到某些解法，我自己测了一次，发现哇塞，瞬间过关嗯。嗯。而且我觉得这个东西不是只有这个产品能用，不是只有这技技术能用。我们公司其他产品线、其他部门好像也可以用。哇，还
1: 发现了新的解法了
0: 。对啊，所以。嗯我觉得呃，真的跟大家报告的是这样子，所以虽然我们如期达成，但是我觉得哦，这中间哦风风雨雨，大家看我讲的很简单，但是我自己过山车跑了好几次，高高低低的，嗯，但是我觉得还蛮庆幸的啦。就是接下来我可能会去思考这个解法可不可以加速，可不可以优化，可不可以在别的部门试用，可不可以变成 SOP。那我觉得哦，我这个礼拜这样努力下来，其实蛮值得的。那下次再跟大家分享我等下之后研究的成果。哇，如果我是老板，马上会说加薪，对吧？<笑>但是我我必须说，大家不要觉得说，呃，我自己工作是啊，我我拿这个钱就做这个事，没有。其实我们自己在工作的时候，一定会遇到一些难以解决的，或者是我们在解决的过程中发现的一些惊喜。嗯，没错。其实你就是要把情节转折、落差传递出去。对，把你这个内心的小剧场演出来。哎、欸，对，因为我们就是靠内心的小剧场跟感受来体会你的价值。对，否则你都觉得你干了还不错的事
1: 情，为什么别人感受不到？对啊，就是觉得哇，我今天这个做这件很厉害，业绩不错，或者是很有成效，但哎，讲出来都很平淡。是的，好像都是例行工作。对，所以我跟大家分享哦，有时候我们跟一些
0: 简报老师学。或者是表达老师学东西的时候要记住哦，有时候我们会听到的是要精简，但是你会发现我刚刚并不是走精简这条路啊，我是把原来哦报告完入期入职做完三件事没别的事情了，执行得很顺利、嗯，我是把它内容起码多上了一倍以上。对，所以有时候不是精简，而是你有没有让人家感受到这个事情的价值。嗯，而说故事就是用情节去架构一个价值感。嗯、对。然后让大家有感受之后，知道你的付出是什么，知道过程是什么。它是用理解的过程中来去累积价值，对。然后最后你的结局说我搞定了，这时候大家就安心了，觉得你很棒。但是你会发现前面的情节转折，你觉得这个很简单，突然变好难。嗯。好不容易找到解法，又发现哎，这解法还可以适用在别的地方，或者还可以更棒。嗯你有没有发现，在讲这些内容的时候，内在的感受是有高低
1: 起伏的？对，没有错，这是故事。哇，不管是想要增进体验技巧、要沟通。这个职场表达力，这本书真的是救星哎、欸！对，难怪科尔可以从内向又社恐的分析师摇身一变，变成很厉害受欢迎的讲师哦！哇，谢谢老师今天的分享。今天听完了上篇，真的意犹未尽，好想再听老师再分享下一篇。到底我们怎么在职场上继续来说好故事呢？我相信，不管是想要成功销售让顾客买单的行销业务哦，或是提案表达的职场人士哦，说一场有故。故事的简报一定都非常实用。我们今天分享了课的故事力简报上篇，我们下一集将继续邀请志华老师来分享，怎么说出一场好简报的实战技巧，像是要怎么改善紧张啊，要练出强大的气场，其实是非常的实用。书里面都有更多实战技巧，所以敬请期待我们下一集再请志华老师来做分享。另外，跟听众分享一个好康，上周 CEO 学院推出企业读书会方案，如果您的公司希望透过读书会来。做。促进共识及学习，引领团队成长。欢迎收看下方资讯栏，将有专人规划企业读书会，为您打造学习型团队。如果是使用 Apple Park 可以收听的朋友，也欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。我们下期见，拜拜，拜拜。上周读书会集结《商业周刊》出版的好书选读，邀请您订阅 Parkes 商周吧。或是按赞追踪 FB 粉丝团“商周读书会”，掌握最新出版讯息。